0: Herzlich willkommen zu einer neuen Freitagsfolge Moin um Neun der Business Schnack mit Gretel und Laura. Und heute habe ich die Ehre, mal wieder eine Freitagsfolge zu machen. Diese Woche haben wir ja schon das Thema Berufung, Beruf, Weg in die Selbstständigkeit thematisiert. Am Montag hast du die Folge mit Gretel gehabt und Mittwoch gab es ein tolles Interview mit Antonia. Sprich, wir haben schon von verschiedenen Seiten auf das Thema geschaut, wie Menschen ihren Weg in den Beruf, in die Berufung, in die Selbstständigkeit finden und finden können, was es vielleicht für unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Und den heutigen Wochenabschluss, den heutigen Freitag, möchte ich nutzen, um mit dir mal über meinen Weg in die Selbstständigkeit und bis zu dem Punkt, wo ich heute als Unternehmerin Laura Roschewitz stehe, zu sprechen. Warum machen wir das? Warum hat Gretel von ihrem Weg erzählt und warum erzähle ich von meinem Weg? Weil wir uns vermutlich vor allem aus der Social-Media-Welt kennen, du und ich, wir und du. Und da sieht ja immer alles auch ein bisschen anders aus, als es in echt ist. Wir zeigen ja immer nur einen Ausschnitt, dafür müssen wir gar nicht Unwahrheiten sagen, aber wir zeigen natürlich immer nur einen Ausschnitt aus unserem Leben. Und jeder und jede von uns kennt das dass man sich dann vergleicht oder dass man das sieht, was der andere oder die andere gemacht hat und es einfach irgendwie für sich selber häufig anders wahrnimmt und sagt, die anderen sind alle viel zielstrebiger oder die wissen genau, wo es hingeht oder die wuppen immer alles und bei mir ist es immer alles irgendwie schwierig. Und in der Vorbereitung für diese Folge habe ich mir Gedanken gemacht, was könnte für euch interessant sein an meiner Person, an meinem Werdegang und häufig ist so mein Eindruck hören wir ja von Menschen die vielleicht am Anfang wenn sie sich selbstständig machen aus dem Angestellten Dasein kommen oder auch im Umfeld viele Angestellte haben die ähm, ja ein gewisses Sicherheitsdenken vielleicht auch mitbringen und eher besorgt sind wenn man sich selbstständig macht und deswegen fange ich tatsächlich mit der heutigen Folge mit meiner Geschichte schon ziemlich weit vorne an denn nach dem Abitur und das ist tatsächlich, fängt da einfach schon an, deswegen fange ich dort jetzt heute mal an, ähm, wusste ich so überhaupt gar nichts mit mir anzufangen. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich, hab, ich fand Schule immer irgendwie okay, weil da nette Leute waren. Und bin dann, nach, der, nach dem Abitur wollte ich einfach eine Auszeit nehmen, ein bisschen rumreisen mit meinem damaligen Partner und dann hat mich die Firma angerufen, bei der ich oder Kontakt zu mir aufgenommen, bei der ich mal ein Praktikum gemacht habe, und wir hatten wieder Kontakt und es gab so ein Wort, das andere und es gab so ein bisschen hin und her Gespräche und ich habe erfahren, dass es dort einen Ausbildungsplatz gibt als Industriekauffrau und ich wusste eigentlich so gar nicht so ganz genau, was das eigentlich alles bedeutet, aber ich habe das ziemlich schnell und spontan angenommen und gesagt, das möchte ich gerne machen, habe mich beworben so ganz klassisch für eine Ausbildung. Und hatte dann das große Glück, in einer wirklich tollen Firma meine Ausbildung zur Industriekauffrau zu machen, nach dem Abitur. Und das wäre gelogen, wenn ich jetzt heute sagen würde, das war mein großer Traum oder ich habe immer gesagt, ich möchte mal Industriekauffrau werden. Sondern es war einfach eine Firma, ein Netzwerk, ein Umfeld, die ich schon kannte. Da hatte ich schon vertraute Menschen. Ich war schon immer sehr beziehungsstark und es war mir immer sehr wichtig, mit wem ich mich so umgebe. Und dann habe ich eben für zweieinhalb Jahre diese Ausbildung gemacht. Und ich war damals total neidisch auf meinen Partner, der nämlich erstmal einen Zivildienst machen musste. Der musste nämlich diese Entscheidung gar nicht direkt nach dem Abitur treffen. Für mich war das sehr schwierig. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und das war irgendwie alles spannend und neu. Und ich bin ja schon auch mit 17 von zu Hause ausgezogen und ich fand es irgendwie alles, ich stand das erste Mal so richtig auf eigenen Beinen und Füßen und konnte irgendwie durchs Leben gehen. Und das war alles sehr, sehr, sehr spannend. Habe aber auch in der Ausbildung und so schon gedacht oder hatte immer so Gedanken, ja, ich würde schon gerne mal studieren. Und das ist ein ganz spannender Punkt, weil ich komme, im Gegensatz zum Beispiel zu Gretel, ich komme aus einer totalen selbstständigen Familie. Also bei mir in der Familie sind alle selbstständig. Es gibt keine Angestellten, keine klassischen Angestelltenverhältnisse. Meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, aber auch meine Großmutter. Alle, die ich in meiner Familie so als Role Models, als Beziehungsknüpfpunkte hatte, waren und sind Selbstständige. Mein Bruder hat den legendären Satz geprägt, er ist selbstständiger Tischler und ähm, hat Angestellte. Und er hat immer zu mir gesagt, er versteht eigentlich so gar nicht so ganz genau, warum die eigentlich Geld bekommen, wenn sie Urlaub machen. Wir arbeiten dann ja nicht. Das zeigt vielleicht das Ausmaß, die Tiefe, wie in unserer Familie tatsächlich auch die Selbstständigkeit verwurzelt ist. Und sozusagen selbstverständlich ist. Das heißt, die Erwartung von wahrscheinlich meiner Familie um mich herum war eher, dass ich mich selbstständig mache. Und es war bei mir eher so, dass wenig Verständnis da war, als ich dann nach der Ausbildung gesagt habe, ich möchte jetzt studieren. Ich möchte Wirtschaftspsychologie studieren in Hamburg konnte irgendwie so keiner richtig nachvollziehen, was das so soll, wo es damit mal hingeht. Generell ist das Verständnis so für Studium nicht so ausgeprägt, gar nicht, dass jemand dagegen ist. Mir wurden immer die Türen geöffnet und ich wurde immer unterstützt, aber es gab einfach nicht so das Verständnis für die Notwendigkeit. sozusagen. Man hat einfach eine Lehre gemacht, eine Ausbildung und dann gearbeitet. Das ist so der klassische Weg und eben dann selbstständig gearbeitet. Und so habe ich dann mit 23 angefangen zu studieren und war da schon eine der Älteren, weil ich eben schon vorher die Ausbildung gemacht hatte und habe mich auch schweren Herzens von der Ausbildungsstätte getrennt oder habe dann auch noch im Studium erstmal weitergearbeitet, weil ich mich da sehr, sehr wohl gefühlt habe. Aber ich habe immer schon gemerkt, ich kann nicht so lange an einem Ort sein. Ich brauche viel Bewegung intern in meinem Kopf, in meinem System. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich brauche neue Impulse und ich langweile mich relativ schnell. Nicht zwischenmenschlich. Meine Beziehung habe immer sehr viel Dauer und Beständigkeit aber inhaltlich auf der, auf der Sachebene langweile ich mich relativ schnell. So habe ich dann studiert und dachte so, dass ich dann eine ganz klassische Karriere in der Unternehmensberatungsrichtung mache, habe dort auch ein Praktikum gemacht im Studium und habe dann aber, das habe ich auch schon in anderen Podcast-Folgen erzählt, kurz vor Ende des Studiums bin ich einmal komplett psychisch-mental zusammengebrochen und habe mich ein halbes Jahr rausgezogen und bin in eine Klinik gegangen und habe wirklich nochmal von der Pike auf mir überlegt, wie möchte ich eigentlich leben, was ist eigentlich mein Leben, ähm, wo gehöre ich hin. Ich habe damals noch ganz, ganz anders gelebt als heute und habe dann meine Abschlussarbeit an der Uni das erste Mal zu so einem Thema geschrieben, was mich so einfach von mir aus ganz intrinsisch motiviert hat. Ich habe nämlich zum Thema, Thema Zeitdruck und Entschleunigung geforscht, empirisch gearbeitet und das war ein ganz magischer Moment, weil ich das erste Mal erlebt habe, wirklich so als Erwachsene, wie kraftvoll das ist, wirklich an dem Thema zu forschen, zu arbeiten, was mir wirklich Spaß macht, was mir einfach richtig interessiert. Und dementsprechend gut lief meine Abschlussarbeit auch. Ich hatte beim Flow, das lief richtig gut. Ich habe dann die Arbeit wirklich sehr, sehr gut abgeschlossen, promoviert. Also in BZW, ich durfte es eben publizieren. und Promoviert natürlich nicht final, ich habe dann nämlich nicht mehr weiter studiert, obwohl mir die Türen offen standen, ich hätte dann den Master machen können, ich hätte damit weitergehen können. Habe mich dann dabei entschieden zu einer eher populärwissenschaftlichen Karriere oder Weg, weil mich dieser wissenschaftliche Zweig zwar A interessiert hat, aber B auch immer unglaublich gefrustet hat, weil mir das zu klein, klein, sehr detailliert, sehr detailgetreu sozusagen ist. Und das ja, das ist nicht so meins. Da äh, bin ich nicht so stark aufgestellt. Das heißt, ich habe dann meine Bachelorarbeit gegeben. Ich habe dann da eben publiziert. Ich durfte da Vorträge halten und, und, und. Und habe das Thema Zeit, Zeitdruck, Entschleunigung, ähm, Stress mir schon mal ziemlich genau angeguckt. Und habe dann aber auch wieder durch einen Zufall eigentlich, das heißt Zufall, durch Bekannte, ähm, nach, dieser, nach dem Abschluss von meinem Studium ziemlich schnell angefangen, in einem Team mit anderen sag mal, jungen Menschen ähm, eine demokratische Schule zu gründen. Die kamen auf mich zu, die brauchten jemanden, der Ahnung von Finanzen und von Personal hat und wir haben uns irgendwie, ja, irgendwie gefunden und dann habe ich dort für mehrere Jahre in der demokratischen Schulgründung gearbeitet und mit einem ganz, ganz, ganz tollen Team zusammen. Eine ganz tolle demokratische Schule in Schleswig-Holstein gegründet, die es auch heute noch gibt und mit der ich auch heute noch sehr verbunden bin, wo eben Kinder von klein auf in anderen Umständen groß werden dürfen und bedürfnisorientiert leben und sich entwickeln und ganz viel Kommunikation und Konfliktbewältigung auf dem Tagesprogramm steht. Und dort war ich dann für einige Jahre und auch dort kam wieder der Zeitpunkt, dass ich gemerkt habe, irgendwann das Team war toll, es hat mir große Freude gemacht, da zu arbeiten, aber ich habe mich weiterentwickelt und ich wollte weiterziehen. Und so war es an meiner Ausbildungsstelle, so war es nach dem Studium und so war es dann auch nach der Arbeit dort. Während der Arbeit habe ich mich schon in sozusagen in Teilzeit oder nebenberuflich selbstständig gemacht und habe angefangen zu coachen. Habe eins zu eins Coachings gemacht und dann habe ich angefangen, nachdem ich dort eben ausgetreten bin, habe ich mich dann in Vollzeit selbstständig gemacht und habe Coachings, eins zu eins Coachings begonnen, hatte auch im Studium den Schwerpunkt Coaching und habe erstmal Menschen in schwierigen Lebenszeiten, Lebensphasen, Veränderungen begleitet im 1 zu 1, ganz klassisch. Habe dann auch angefangen, Teamentwicklung, Teamkommunikation zu machen. Und ja, das war so der Start. Und da habe ich mich so weiterentwickelt und habe dann ja in Hamburg hier mit großen Firmen zusammengearbeitet. Und in all diesen Phasen hätte ich niemals gedacht, dass ich jetzt im Februar 2022 da sitze und so arbeite, wie ich heute arbeite. Das war nie von mir ein so definiertes Ziel, auf das ich zugearbeitet habe, sondern ich habe immer nach meinen Werten gehandelt, ich habe immer Dinge abgeschlossen, auch wenn ich noch nicht wusste, was das Neue wird. Und so war es auch zu Beginn der Pandemiezeit, vor fast zwei Jahren jetzt, dass ich damals äh, 100 Prozent oder 90 Prozent meiner Umsätze, meiner Einnahmen als Selbstständige aus analogen Tätigkeiten hier in Hamburg ähm, gemacht habe. Also ich war hier in großen Firmen und habe Trainings gegeben und habe vor Ort Seminare gegeben. Das war mein Business. Und dann kam die Pandemiezeit und alles ist weggebrochen. 90 Prozent meiner Einkünfte innerhalb kürzester Zeit. Und dort war wieder so ein Wachstumsschub, so ein Entwicklungsboom. Denn innerhalb von kürzester Zeit musste ich kreativ werden, durfte ich kreativ werden und, und mich neu entdecken. Und Erst da ist es entstanden, dass ich so als Unternehmerin tätig bin, wie ich es heute bin. Und wie ist das? Wie bin ich heute tätig? Heute habe ich ja auch mehrere Unternehmen, mehrere Bereiche, in denen ich tätig bin. Es sind im Großen und Ganzen drei. Zum einen natürlich mit der wunderbaren Gretel eine kleine Liebeserklärung auch nochmal an der Stelle, weil es einfach unfassbar viel Spaß macht, mit einer Person wie Gretel mit einem Best-Business-Buddy zusammenzuarbeiten und gemeinsam Projekte zu wuppen. Diesen Podcast, unsere Mastermind-Gruppe It, und ganz, ganz viele andere Dinge, die wir schon zusammen umgesetzt haben und die wir garantiert noch in Zukunft umsetzen werden. Also, kurze Liebesattacke an dieser Stelle. Das ist ein Bereich, in dem ich wirke und der mir wahnsinnig viel Spaß macht. Es gibt dann aber auch noch einen zweiten Bereich, und das ist das Ingenieur-Zur-Zentrum Hamburg, wo ich mit meiner Mutter und ihrem Mann Pascal Schaffner zusammen das ingenieur -Zur zentrum digital transformiert habe in den letzten zwei Jahren, auch durch die Pandemie angetickt sozusagen und aus einer Vor-Ort-Praxis in Hamburg, einer Alltagspraxis, ein gut funktionierendes Online-Business entwickelt habe, was wir zusammenleiten zu dritt. Und der dritte Bereich ist eigentlich das, was ich vorher Vollzeit gemacht habe, nämlich als Wirtschaftspsychologin Laura Roschewitz, Teams, Gruppen, Führungskräfte, aber auch ganze Organisationen zu begleiten in Veränderungsprozessen, in mutigen neuen Konzepten. Und da hat sich über die letzten Monate entwickelt, dass sich vor allem die Bereiche Umgang mit Veränderung, Resilienzstärkung, Selbstführung, also alles recht frische Themen insofern, als dass die eben in der Pandemiezeit, in Homeoffice-Zeiten nochmal eine ganz neue Relevanz bekommen haben und da setze ich mich sehr, sehr ein für das Thema Enttabuisierung von psychischen Erkrankungen in der Arbeitswelt. Das heißt, heute bin ich Unternehmerin, die vor allem drei Standbeine hat. Ich mache natürlich rechts und links auch noch andere Dinge, so wie ihr mich schon kennt, aber das sind so meine drei, das sind die drei Gliederungen meiner, meiner Woche, meiner, meines Jahres, meiner Zeit, meiner Ressourcen, meiner Aufmerksamkeit und das hätte ich so niemals gedacht, dass das kommt. Und wofür möchte ich appellieren am, am Schluss sozusagen dieser Folge heute? Ich glaube, es ist super wichtig als Selbstständige, als Unternehmerin, dass wir uns Ziele setzen, wo wir hinwollen. Und ich glaube, dass es auch genauso wichtig ist, diese auch wieder loslassen zu können. Hätte ich nämlich sehr daran festgehalten, in Hamburg als selbstständige Trainerin zu sein und vor Ort zu wirken, dann hätte ich seit zwei Jahren sehr, sehr große Probleme gehabt. Und dann hätte ich auch zum Beispiel mir nicht, unser wunderschönes kleines Haus in Schweden kaufen können und dort viele Monate wohnen. Das heißt, ich glaube, Unternehmerin sein bedeutet eben auch, sich Ziele setzen, die verfolgen, wirklich mit Nachdruck auch dranbleiben und auch durch die schwierigen Teller wirklich durchgehen. Das habe ich auch schon sehr oft gemacht und weiß, dass das nicht immer angenehm ist, aber wirklich mal dran zu bleiben und die Flexibilität zu haben, wenn es wirklich nicht passt, wenn von außen etwas kommt, wenn etwas anderes kommt, was mich sozusagen auch wünscht, fordert, wo ich Lust drauf habe, das auch anpassen zu können. Und diesen schmalen Grad zu finden, dafür, das wäre vielleicht noch so mein letzter Tipp für diese Folge heute, hatte ich immer ganz wertvolle Begleiterinnen und Begleiter an meiner Seite. Ich hatte immer Menschen, ich habe mir immer Coaches, Therapeutinnen, Be Mentoren, sparings an meine Seite geholt, immer wenn es eng wurde, wenn ich nicht mehr wusste, ist es jetzt gerade ein Ablenkungsmanöver, dass ich was Neues machen möchte oder möchte ich wirklich was Neues machen? Spätestens an dieser Stelle habe ich mir immer Begleitung gesucht und wenn ich da einen Wunsch mit rausgeben darf, dann würde ich immer sagen, schaut, dass ihr euch an den Stellen, wo es richtig und wichtig ist, Support holt. Eine Crew, ein Rudel, eine Mentorin, eine Begleitung, was auch immer für dich und für euch da gerade das Richtige ist. Denn ich wäre heute auf gar keinen Fall dort, wo ich bin. Und dort, wo ich bin, bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, weil ich das nicht gemacht hätte. Also es gab rückwärts betrachtet den totalen roten Faden in meinem Leben. Aber vorwärts hat sich das auch nie so angefühlt. Und heute weiß ich auch noch nicht, wo ich in fünf Jahren stehe. Aber es gibt gewisse Eckdaten es gibt bestimmte Werte und bestimmte Bedürfnisse, die sind für mich nicht mehr verhandelbar, die, die sind für mich einfach fix und davon ist einer, dass ich nicht mehr komplett analog tätig sein möchte, sondern dass ich sehr, sehr liebe, viel online tätig zu sein, weil es mit meinem Wert von Freiheit, von Selbstbestimmung ganz hoch korreliert und ich zum Beispiel meinen Wohnort verändern kann, ohne dass ich mir ein komplettes neues Business aufbauen muss und dafür bin ich unfassbar dankbar und demütig. Genau, ich hatte vorher auch eine Umfrage gemacht, was euch interessiert. Und da habe ich viel schon eingebaut. Aber es kam noch eine Frage von der lieben Iris. Die hatte gefragt, wie ich meine eigenen Mindfucks und meine eigenen Blockaden losgeworden bin. Und dazu sei gesagt, ich bin sie nicht losgeworden. Wirklich nicht. Es gibt immer noch Phasen, die sehr, sehr, sehr schwierig für mich sind. Immer noch Momente, wo ich totale Selbstzweifel habe. Und was ich gelernt habe, ist, schneller... Und damit meine ich nicht optimierter, sondern schneller damit umzugehen. Das heißt, ich beobachte diese Dinge und ich kann schneller schauen, oh, da bin ich über um meine Grenzen gegangen, oh, da habe ich mir zu wenig Hilfe an die Seite geholt. Das ist bei mir immer wieder ein Thema. Wenn ich merke, mh, da kommen wieder meine alten Glaubenssätze und mein Fax hoch, zum Beispiel, du schaffst das alles nicht oder ähm, du bist inhaltlich nicht stark genug aufgestellt, ja, du bist irgendwie in der Beziehung gut, aber in der Sachebene bist du nicht gut genug. Das ist so einer meiner Glaubenssätze. Da ähm, ist es einfach so, dass ich das nicht losgeworden bin, aber ich weiß, dass ich mir das Support holen darf und muss. Ich weiß, dass ich mir Unterstützung holen kann und dass mir das unfassbar hilft. Und sich immer wieder zu spiegeln, mit anderen auszutauschen, das hilft mir in Zeiten der Mindfucks und der Glaubensblockaden am allerallermeisten. Das ist einfach mein Weg. Ich freue mich total, wie es für euch ist. Teilt es gerne auf den bekannten Wegen, schickt uns ein Like und ein Sternchen und ansonsten bis bald.